0: Números 10 Las trompetas de plata El Señor le dijo a Moisés Haz dos trompetas de plata labrada a martillo Para convocar a la comunidad de reunirse y dar la señal de levantar el campamento Al toque de ambas trompetas todos deben reunirse ante ti al entrar al tabernáculo Pero si se toca una sola trompeta entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel tendrán que presentarse ante ti Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje Las tribus acampadas del lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán cuando haga sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas del lado sur la seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha, pero cuando convoques al pueblo a la asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes los descendientes de Aarón podrán tocar las trompetas. Este es un alí perpetuo para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a guerra contra los enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas, entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan en sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas recordarán a Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Los israelitas déjenle sin Sinaí. Durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto del Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban adelante. Estas marchaban detrás de su estandarte. su jefe era Nazón, hijo de Minadad. Las fijaron. Las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de zabulón dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y la siguiente en ponerse en marcha fueron las divisiones chersonitas, meraritas de los Levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedur Las siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Salomiel, hijo de suridasai y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliazad, hijo de duel Luego salió la división cuatita de los levitas que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás del estandarte de su jefe, Eliazama, hijo de Amiud. Le siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeón. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ayeser hijo de Misadai. Se reunieron tropas de la tribu de Aser dirigidas por Pajiel, hijo de Ocrán. También las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Aira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés... Dijo su cuñado, Obad, hijo de Reuel y Marianita: Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque él nos dijo: Yo lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Obad: Debo regresar a mi propia tierra y familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés: Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por tres días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, José pues se gritaba, Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyen ante ti. Y cuando el arca ponía en tierra, Moisés decía, Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Números 11. El pueblo se queja ante Moisés. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. El Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Tavera, que significa lugar de fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces, la gentuza extranjera que bajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo israel también comenzó a quejarse. ¡Oh, si estuviéramos un poco de carne! exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Teníamos todos los pepinos y melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en el mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias en la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. que hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los, ¿Yo los traje al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos, como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejen de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahorrame esta miseria. Moisés selecciona 70 líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Reúnete delante de mí 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Y abros el tabernáculo, para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré... El Espíritu que esté sobre ti y lo pondré sobre ellos también Llevarán la carga del pueblo junto contigo Y de esa manera no tendrás que soportarlo tú solo También dile al pueblo Purifíquense Porque mañana tendrán carne para comer Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos Oh, un poco de carne Estábamos de mejores condiciones en Egipto Ahora el Señor les dará carne Tendrán que comérsela Y no será un solo día Ni dos, ni cinco, ni diez Ni aún veinte la comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes, y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600 mil soldados de infantería aquí, conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podrías satisfacerlos? ¿O si pescáramos? Todos los peces del mar alcanzaría Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás Mi palabra se si cumple o no Así que Moisés salió Y le comunicó al pueblo las palabras del Señor Junto con los setenta ancianos Y los colocó alrededor del tabernáculo Después el Señor descendió En la nube y habló con Moisés Entonces le dio a los setenta ancianos El mismo espíritu que estaba sobre Moisés Y cuando el espíritu se posó sobre ellos Los ancianos profetizaron pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, los hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y e informó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Num, que era ayudante de Moisés, desde esta juventud protestó. Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. El Señor envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como un metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día a lo largo de la noche, también al día siguiente, nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornizas por todo el campamento y las pusieron a sacar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que el lugar fue llamado Kribot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Los pueblos israelitas viajaron de Kribot Ataba. A Acerot, Donde se quedaron por algún tiempo Números 12 Quejas de Miriam y Aarón Mientras estaban en Acerod Miriam y Aarón criticaron a Moisés Porque se había casado Con una Cusita Dijeron Que ha hablado el señor solamente por medio de Moisés Acaso no ha hablado también a través de nosotros Y el señor los oyó Ahora bien Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó a él. Ellos dieron un paso al frente. El Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo al Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueños pero no con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es en quien confío, yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos, él ve al señor como lo es, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El señor estaba muy enojado cuando ellos, y se fue, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa, cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto o que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la salves. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, no duraría su contaminación siete días. Por lo tanto, Manténla fuera del campamento durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Azeroth y acamparon en el desierto de Paran.